0: Bienvenidos al episodio número 4 de Escalando Negocios con Canal Online. En este episodio vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a estar con Alex respondiendo preguntas que nos enviaron nuestros estudiantes del Diplomado de Marketing Estratégico y de E-Commerce. Entonces Así. nuestra primera pregunta es... ¿qué desafíos nos plantea la pandemia para nuestra marca o para nuestra estrategia digital? Y Alex, tú tenías algunos insights interesantes al respecto.
1: Sí, bueno, eh, la pandemia en general lo que hizo fue básicamente cambiar algunos comportamientos de las personas. Eh, en, en, en conclusión, lo que, lo que pasó fue que nos tuvimos que encerrar en las casas eh, y hay muchas muchas actividades empresariales que se estaban haciendo de una manera y que tuvieron que cambiar drásticamente, dado que eh, las personas ya no podían salir de su casa. Y en ese contexto, eh, dentro de, de las cosas que, que se hacían regularmente, hoy día podemos ver, yo diría, tres puntos muy importantes que muchas empresas cambiaron. Eh, tres, tres y medio, en realidad. El primero es eh, la segmentación muchas empresas que eh, fueron tuvieron que estar obligadas a aumentar o eh, cambiar la segmentación eh, de clientes que tenían en su momento eh, y esto tiene que ver con eh, los grupos eh, demográficos, cierto, los grupos de personas a las cuales ellos están targeteando en ese momento y tuvieron que cambiarlas. Segundo punto tiene que ver con la categoría. Eh, muchas empresas que tuvieron que, eh, de manera como emergencia, aumentar su abanico de productos y empezar a ofrecer productos que estaban un poco más relacionados a la, a la pandemia. Eh, yo creo que el, el mejor ejemplo, bueno, Gabriel, vamos a hablar un poco más de, de ejemplos, pero eh, tiene que ver con eh, el, la categoría de higiene, que muchas empresas tuvieron que abrirla, eh, empresas que se dedicaban a la venta de, de cualquier cosa prácticamente, desde utensilios de cocina, pasando por, eh, eh, qué sé yo temas electrónicos, muchas empresas que tuvieron que abrir la categorización de higiene y eh, por último tiene que ver con los canales de venta y muy especialmente los canales de venta ya que eh, muchas empresas que no tenían canales de venta digitales o no tenían canales de venta remotos eh, tuvieron que eh, abrir esos canales, eh, lo podemos ver mucho en restaurantes, lo podemos ver mucho en eh, comercios minoristas que, eh, que tuvieron que abrir canales digitales y eh, canales de última milla también. Y por último, la postventa, eh, que es como tres y medio, por eso digo tres y medio, porque eh, estos canales digitales tuvieron que ser eh, obliga obligatoriamente eh, parte de una estrategia de postventa en la que tuvimos que eh, abrir eh, canales de comunicación de postventa con clientes remotos, ¿cierto? WhatsApp, chat, email, y, y, y esos, esos canales que eh, en un principio las empresas no tenían y que tuvieron que desarrollar dada la pandemia. Sí,
0: voy a solamente recapitular los tres como, como bullets que dijiste, que son la segmentación, la categorización y los canales de venta y postventa. Quiero solamente agregar algo sobre el punto uno que es la segmentación, que dentro de esta segmentación también eh, los canales de promoción mutan eh, un poco, o más que un poco, porque eh, en, eh, particularmente en empresas, por ejemplo B2B, que necesitan captar a un cliente en el momento que están en el trabajo. Normalmente los canales como redes sociales no eran eh, viables, porque el tipo que está en trabajo eh, en cierto nivel de corporaciones hacia arriba tienen bloqueadas las redes sociales o por último por un tema eh, de, de imagen con, con los pares no podía tener abierto Facebook o tener abierto eh, Twitter o menos abierto LinkedIn, que está asociado a que está buscando trabajo, cambiarse de trabajo en la oficina, pero hoy día que la gente está en la casa, eh, su oficina es la casa, ahora esa gente sí tiene abierto Facebook, Twitter, el LinkedIn, Instagram, en, llamamos, la oficina, entre comillas. Entonces, hoy día estos canales que no servían para el momento laboral, ahora sí sirven para el momento laboral. Y otro cambio que, que nosotros hemos podido ver, de hecho, de primera fuente con Alex en Canal Online, es que eh, el video está tomando muchísima fuerza y nuestra apreciación es que está comiéndose quizás un, un espacio que lo tenía monopolizado el audio. Es decir, eh, el espacio de los podcasts, que sigue siendo un, una industria creciente, nosotros hemos visto cómo han eh, disminuido los, los podcasts escuchas o la audiencia de podcast en virtud de las audiencias en YouTube, por ejemplo. De hecho... Eh, mi podcast personal, eh, yo he visto que ha bajado muchísimo la descarga de los episodios en iTunes, en Spotify, pero me ha subido y me ha más que compensado eh, la audiencia de lo mismo en YouTube. Y este mismo programa que hacemos en Canal Online, que se llama Escalando Negocios, ocurre lo mismo, lo estamos sacando en video y en audio, y eh, sobre el 90% de, de la gente que lo consume como contenido es en video. Y, antes de la pandemia, hubiésemos esperado un comportamiento al revés, digamos el, el comportamiento opuesto, porque los podcasts normalmente uno los escucha en momentos eh, en que está, tiene una hora para sí, para sí mismo o media hora para sí mismo, que es básicamente está, cuando uno va manejando o en la micro o en el metro, camino al trabajo o de vuelta del trabajo, y para los que vamos al gimnasio cuando estamos en el gimnasio, que es que tenemos una hora o media hora solos y aprovechamos de consumir contenido, pero no podemos manejar mientras vemos un video de YouTube, o no podemos estar haciendo gimnasia mientras vemos un video de YouTube, pero sí nos ponemos los audífonos y estamos escuchando un podcast o un audiobook. Y hoy día en la casa, el, el espacio para escuchar podcast o audiobook es más reducido, porque es, eh, como estábamos comentando antes de empezar a grabar, un poco extraño, es decir, yo ahora termino el trabajo y ya estoy en la casa. Y si me pongo, como, me, me pongo mis audífonos con noise cancellation a escuchar un podcast es, es raro, como, como que si ya estoy en la casa tengo que interactuar con mi familia pero un video en YouTube es distinto me puedo meter a buscar un tutorial puedo eh, incluso ver videos con mi familia y entonces el video está tomando muchísima fuerza como canal de promoción vamos a entrar la pregunta 2 dice a, a, al respecto de la primera que es estos desafíos que, que nos plantea la pandemia ¿qué casos eh, podemos mencionar en que de empresas que hayan tomado opciones arriesgadas o novedosas. No sé si quieres partir tú con el ejemplo del Baco, que lo encontré interesante.
1: Sí. Sí, bueno, hay, hay un restaurante en Chile eh, de comida francesa, bastante popular, eh, que queda en la comuna de Providencia, que se llama Baco. Eh, y bueno, el Baco, eh, hasta antes de la pandemia entiendo yo que eh, no de ninguna manera hacía delivery. Era una experiencia en el local, es un, es un local, un restaurante muy bonito bastante grande, con una muy buena terraza, muy bien ubicado, con una tremenda bodega de vino eh, y una tremenda carta de vino. Eh, y eh, bueno, salió la pandemia, empezó la pandemia, y eh, el dueño decidió armar una, una, un canal de delivery. Y este canal es muy especial porque es un canal que eh, no trabaja con las aplicaciones de delivery, es un canal propio, digamos, eh, de hecho, el pago es por transferencia, no, no es digital, automático, con, con un paper, o sea, con one, one click to pay o algo así. Eh, te contactan por WhatsApp directamente, uno habla directamente con el restaurante por WhatsApp cuando eh, deja sus datos eh, para hacer la compra. Y se coordina el despacho. Y el despacho es muy especial porque eh, el, el, la experiencia es muy buena, es, un, es una experiencia muy premium donde el packaging es muy premium, viene una caja súper, súper fuerte, digamos, súper dura, súper firme, eh, los platos vienen en, 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 en platos o en bowls de, de greda o en platos de porcelana, digamos, todo sellado al vacío eh, con, un, con un sticker. Eh, y en ese contexto, de, de hecho, viene la comida bastante caliente porque uno co coordina muy bien la, el despacho. O sea, es un despacho muy premium, que creo que es un tremendo ejemplo de cómo una empresa eh, abre este canal de ventas y eh, logra replicar de alguna manera una experiencia que es bastante premium, pero a la casa. O sea, es un muy buen ejemplo de eh, una apertura de canal de ventas debido a la pandemia. Gabriel, eh, ¿quieres dar algún otro ejemplo de canal online, por ejemplo? Sí, mira, tenemos varios,
0: pero voy a tratar de no extenderme mucho. Hay uno que me parece interesante, que es el de líquidos. Líquidos es la, la cadena de botillerías más grande de Chile. Eh, o llamemos ERA, la cadena de botillería más grande de Chile previo a la pandemia. Por supuesto, con la gente imposibilitada a salir de las casas, la venta en sus locales se fue prácticamente a cero, y ellos, eh, en, creo, tiempo récord, lanzaron su, su e-commerce y se convirtieron, hoy día son, son clientes nuestros y son el e-commerce de licores más grande de Chile. Pero ellos, antes de la pandemia, eh, se dedicaban a sus locales y tenían toda una estrategia de marketing orientada a Llevar a la persona a sus locales Y es, la, la estrategia de marketing Para eso es distinta Que la estrategia para, para vender un e-commerce eh, Como decía Alex En el e-commerce hay que tener Algunos roles cubiertos con, con personas que no existían Antes en la empresa Hay que tener eh, desafíos logísticos también Hablando fuera del marketing Pero desde el punto de vista del marketing Los canales de promoción son otros La propuesta de valor es otra Porque en, en las botellerías la ubicación de la botellería es, llamémoslo, el 50% de, del valor, eh, de la propuesta de valor. Es decir, soy la botellería más cercana a tu casa. Ahora, en, en Internet, el problema es otro. Es, estamos todos a un clic de distancia, por ende, eh, tengo que, me, que mejorar mi propuesta de valor para que tú prefieras mi e-commerce y no de al lado. Y además que el producto que yo vendo, digamos, es un commodity, porque ellos no venden marcas propias, ellos venden, por supuesto... Whisky, Johnny Walker, Pisco, Capel, o sea, son lo, el mismo producto, misma marca, mismo packaging, que todos los otros e-commerce. Y ellos tuvieron que no solamente desarrollar, en fondo, un sitio web con, con tarjeta de crédito para poder vender, sino toda la estrategia de e-commerce, para, para posicionarse y convertirse también en el e-commerce en los números uno de Chile. Voy a pasar a la otra pregunta, o, o quieres sí. dar otro
1: ejemplo? Eh, no, no. en realidad creo que ya, ya cubrimos un par de, de temas. Efectivamente creo que es importante, porque la pregunta habla de temas arriesgados. Yo creo que aquí no hay muchos temas muy arriesgados. El, el grueso de, la, de, la, de las marcas, de las empresas hicieron lo que estamos describiendo, segmentación, categorización y canales de venta y postventa. Eh, y ahí yo creo que nuestros auditores o nuestros... Eh, nuestra audiencia va, va a conocer, estamos todos los días viviendo temas nuevos, de hecho, a lo mejor hasta uno no se da cuenta, pero efectivamente si uno empieza a hacer un poquito de, de memoria, probablemente van a darse cuenta que muchos de sus proveedores de siempre cambiaron a, a, a nuevas estrategias y ustedes mismos van a poder eh, evaluar si, si están buenas o, o, o no. Perdona la interrupción,
0: pero yo te agregaría sí. que, que lo arriesgado en este contexto es no cambiar. De hecho, nosotros tuvimos la, la experiencia de ver algunos clientes de ganar Online. Eh, en negocios del mundo antiguo, por llamarlo de alguna forma, muy offline, salvo con su marketing con nosotros. Teníamos, para no decir nombres, una empresa, por ejemplo, que era un mayorista de peluches, eh, una empresa muy grande que era mayorista de peluches, eh, y otros por el estilo, que no cambiaron, y ya en, en este año y tanto que llevamos de pandemia, quebraron, ya cerraron el negocio, digamos, no sé si quebraron, porque no, no se tenían deuda, pero son negocios que tuvieron que cerrar. Entonces, me parece que lo arriesgado acá sería seguir operando como que no hay pandemia. La tercera pregunta, ¿por qué debemos armar un movimiento con nuestra idea? ¿Qué ventajas tiene esta estrategia para nuestra marca?
1: Sí, bueno, esto tiene relación con, con eh, uno de los capítulos de nuestro libro, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de eh, lograr que... Eh, nosotros nos convirtamos en un referente para un grupo de personas que comparten alguna idea y luego que esos, eh, esos mismos seguidores se, se conviertan en eh, referentes de otros seguidores y armemos un movimiento, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la idea de esto? Es que, es que nosotros logremos de manera orgánica eh, meter una una idea de referencia dentro de, de, de un grupo de personas y eh, que finalmente esto de manera orgánica empiece a crecer y a crecer y a crecer y podamos esparcir nuestra idea y nuestro liderazgo por muchas personas. Eh, las personas esto, esto en el fondo, eh, en la profundidad de, esta, de este movimiento lo que tiene que primar es que eh, nosotros estamos tratando de eh, impregnar a la gente con la, la, el por qué nosotros hacemos las cosas. Y, y eso un poco es lo que finalmente eh, lleva a los movimientos a convertirse en grandes, en grandes eh, eventos, grandes cosas. Y, y lo que queremos acá es que las personas nos sigan por, lo, por la, la razón de por qué nosotros hacemos, hacemos las cosas. Eh, y, 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 y cuando nosotros Logramos eso eh, Básicamente el movimiento empieza a agarrar vida Y eh, ya, ya la cosa no depende de nosotros eh, y, y en ese contexto Cuando la cosa ya no depende de nosotros Nuestra empresa, digamos eh, Nuestro negocio nuestra, nuestra idea Empieza a crecer por sí misma Y nosotros podemos de alguna manera Sentarnos a mirar eh, Y ese es como un poco el sueño del pib, ¿no? Sí.
0: Además que Ah, un punto relevante que quizás no siempre todos entienden es que el, algo importante del movimiento, de, de generar este movimiento, tiene que ver con que efectivamente una persona que entra a este movimiento se pueda, valga la redundancia, mover hacia arriba. Y él pueda crecer en su rol dentro de este movimiento. Y le voy a dar dos ejemplos macro, que para mí son súper interesantes. Uno que es muy macro, que es Apple, y otro que, que es eh, más nuevo, que es ClickFunnels, que lo están haciendo o lo han hecho muy, muy bien. Y hoy día yo lo desafío cualquiera a meterse a YouTube, a buscar charlas de UX, de experiencia de usuario, de cualquier persona, y que no ocupe al menos un ejemplo de Apple. No existe. ¿Y por qué eso? Porque el tipo que puede no ser accionista de Apple, puede no ser empleado de Apple, eh, él entró en, esta, en, esta, en este movimiento de Apple en torno a mejorar la experiencia de usuario y a que las cosas sean intuitivas, y, y que sean fáciles de usar, y fáciles de aprender, que la curva de aprendizaje sea corta, y le hizo sentido, dijo, oye, esta filosofía me hace mucho sentido, me hace tanto sentido que les compro el teléfono, les compro el computador, además, cuando me hacen eh, dar una charla de eh, cuán importante es la experiencia de usuario y cómo mejorarla, no puedo no dar ejemplos de Apple, porque cuando yo hablo de Apple, no estoy hablando de Steve Jobs, estoy hablando de mí. Y eso, eso eh, eh, tiene que ver con que yo, en este movimiento de, de UX, eh, que no sé si lo, lo inventó Apple, pero lo potenció, lo llevó al límite Apple, este diseñador eh, ya se siente un vocero. Ya, él dice, yo ya no soy un consumidor solamente de, de, esta, de este movimiento. Además soy vocero de esto. Incluso puedo hacer clases en la universidad y ser profesor de esto. Y otro ejemplo más eh, nuevo, que quizás no todos conozcan, es el de ClickFunnels. ClickFunnels es una herramienta eh, digital que te permite crear funnels, te permite crear sitios web, eh, correos automáticos, y un par de cosas que vemos siempre en el curso de, para, para armar un embudo de conversión de marketing. Y eh, Russell Branson, que es el, el fundador de ClickFunnels, montó el movimiento de los funnel hackers. Entonces dice... Eh, que, uno no, que no basta con hacer un sitio web Que tienes que tener un funnel Eso, digamos, hoy día creo que Al menos para los que son nuestros estudiantes Les parece obvio El sitio web no vende El funnel vende Y te dice que no inventes la rueda Que tú puedes eh, me, Como consumidor Entrar a comprarle a un competidor Ver todo el funnel como opera Y clonarle la arquitectura Es decir, puede ser una página Una landing Luego una página de gracias Luego tres correos Luego esto Luego un video y en su, en su plataforma, en ClickFunnels, ya vienen templates de funnel. Y el foco él no lo pone en la plataforma, lo pone en el usuario. El usuario es un funnel hacker. Y, de hecho, ellos, la, los, los clientes de ClickFunnels además les, les compran poleras que dicen funnel hacker. entonces la gente está pagando para andar por la calle con, una, un, con la marca o con el movimiento de ClickFunnels. ¿Por qué? Porque están hablando de sí mismos. Ellos dicen, eh, todos estos atributos en torno a esta marca son atributos que yo tengo y que yo quiero eh, comunicarle al resto que tengo. Soy una persona que entiende de tecnología, que sabe de marketing, eh, que sabe de negocios, y todos esos atributos que están en torno a este, esta nube de Funnel Hackers, ya no estoy yo promoviendo a Russell Branson, no estoy promoviendo en el otro caso a Steve Jobs, me estoy promoviendo a mí, digo, yo también soy de esto. Y hoy día, también te metes a YouTube también, y hay gente dando charlas. de esto. Gente que no es empleado, que no es accionista, y, y da charlas de eh, cómo hackear un funnel y cómo hacerlo con ClickFunnels.
1: Sí, sí, yo creo que, eh, en resumen, eh, yo creo que la gran ventaja que tiene esta estrategia es que uno hace, a los clientes los hace parte de la, de la empresa, digamos. Los clientes se sienten parte de, 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 de la idea y no son meros consumidores. Y en ese contexto uno gana dos cosas muy fuertes. Uno, la fijación, eh, La probabilidad de que parte de tu movimiento se vaya con la competencia es muy, muy, muy baja. Eh, y por otro lado, de hecho, eh, tiene una tolerancia a, a, al, al fracaso altísima porque, porque entiende que casi que eh, él es parte responsable de los problemas que pueda tener la marca. Y por otro lado, tiene que ver con eh, ¿cierto? el marketing más efectivo que podemos que podemos tener, que es el word of mouth, el WOM, ¿cierto? El, el boca a boca, que, que hace que esta persona que es parte del movimiento lo sienta muy suyo y, y, y lo comparta mucho con su círculo y eso hace que eh, este trabajo de confianza, ¿cierto? que nosotros hablamos mucho acerca de nosotros tenemos que lograr que la gente conozca nuestra marca, que le guste nuestra marca y luego confíe en ella para comprar, lo hacen nuestros mismos clientes que son los mejores embajadores que tenemos. Entonces esta estrategia Convierte a todos nuestros clientes en embajadores de la marca Y, y eso hace que, que, que esto crezca como la espuma Así que yo te diría que esas son las grandes ventajas que tiene la estrategia Perfecto. Pasemos a la pregunta 4 La pregunta
0: 4 creo que tiene que ver con, con la matriz de demanda que nosotros enseñamos eh, Que es propietaria de Canal Online Tenemos que ponerle nombre después a la matriz eh, De hecho todavía la enseñamos con la matriz de 3x3 Pero es un nombre bien aburrido, hay que cambiarlo ¿Qué estrategia de segmentación deberíamos adoptar? Pasos para reconocerla fácilmente. No sé si quieres partir tú explicando la matriz o, claro, o parto no, yo.
1: No, parte tú, parte tú. Parte Perfecto. Tú,
0: parte Nosotros, eh, y esta, esta pregunta está asociada a, un, a una de nuestras clases, en que, eh, en que presentamos una matriz eh, de 3x3, en el que tiene un Excel que tiene 1, 2, 3 ABC, o Esas son nueve cuadrantes, para dividir a nuestra demanda y entender, por un lado, cuán eh, cerca o lejos están actualmente de necesitar nuestro producto, nuestro servicio, y por otro lado, cuán cerca o lejos están de nosotros. Entonces nosotros estamos dividiendo y quizá en el videojuego puedo después dibujarla, pero para, para podcast va a ser medio difícil. Así que imagínense... Sí, un,
1: un... Un, una, solo un puntito, que esta es una estrategia que enseñamos en el seminario de, de IGLAS. Eh, entiendo que la pregunta tiene que ver más... con. El, el capítulo 2 o el, o el, o el, el, el segundo eh, ¿cómo se llama? ¿unidad? la, la segunda parte del, del segundo módulo eso, perdón el segundo módulo de, de las clases ¿ah? que tiene que ver más con la segmentación con herramientas digitales segmentar con herramientas digitales entonces eh, eh, para, para claro, para Escalando Negocios vamos con la matriz, pero, pero para la gente de iClass e probablemente se van a perder un poco porque no la conocen la matriz todavía
0: bueno, pero podríamos quizás hablar de ambas. Yo voy a hablar, voy a hablar de la matriz primero. Sí, sí, que, sí, sí. Que así les anticipamos algo del seminario y, y después lo podemos linkear con, con la segmentación con, eh, con herramientas digitales. Pero acá lo que estamos haciendo es mira, acá hay, hay gente que no es prospecto para mí. Gente que no, no necesita ni va a necesitar lo que yo ofrezco, no son prospectos para mí. De los que sí son prospectos para mí, hay gente que eh, necesita el producto o el servicio ahora que es lo que nosotros llamamos, que es eh, una audiencia que es caliente, necesita ahora la solución, hay una audiencia que es tibia, que es, no necesita el, problema, el producto perdón, ahora, pero lo van a necesitar en el corto plazo, y acá un ejemplo que ponemos siempre es del tipo que se está preparando para la maratón de Nueva York y todavía no tiene un hotel en Nueva York, pero lo va a necesitar, porque va a ir a Nueva York el día de la maratón. Y después hay una audiencia fría que... Eh, Podría llegar a necesitar nuestro producto, pero no hay motivo para pensar de que lo vayan a necesitar en el corto plazo. Y además, estas tres personajes, estas tres personas, los que necesitan el producto en algún momento del futuro, en algún momento próximo en el futuro o ahora, eh, pueden, respecto de nosotros, encontrarse en tres categorías. Pueden no conocernos, pueden eh, ya conocernos o podemos ya tener una relación. Una relación más profunda, ya son clientes, ya han consumido nuestro producto. Entonces, nosotros de hecho lo, lo, lo llamamos los amigos, ¿ya? Gente que cuando necesite el producto nos va a llamar a nosotros seguro. Los conocidos, que es gente que cuando necesite el, el producto o servicio va a cotizar con algunos, entre otros con nosotros, y los otros, que no son ni siquiera conocidos. Entonces, ellos son personas que cuando tengan el, el, el problema inmediato, eh, no van a cotizar con nosotros, salvo que hagamos algo. Entonces nos quedan estos nueve cuadrantes y eh, vamos a tener prospectos en los nueve cuadrantes. Gente que eh, ya nos conoce y se problema ahora, es decir, gente que ya tiene su dentista de cabecera y se le rompió un diente. Ese tipo no va a meterse a Google a buscar, ese tipo va a ir a su dentista de cabecera, lo va a llamar por teléfono directamente y va a ir a su consulta. Eh, y en el otro extremo, alguien que no tiene el hábito de hacerse limpieza dental ni al dentista, salvo que tenga un problema, eh, y no conoce a ningún dentista. Esos son, lo, son los dos polos de, de esta matriz para, para eh, armar el resto de los, de los eh, siete cuadrantes que quedan. Ahora, respecto de cómo llegamos a esta gente, eh, en el capítulo, en el módulo 2 del curso, hablamos de las, eh, la posibilidad de segmentación con herramientas digitales. No sé si querés tomarlo tú, Alex.
1: Sí, sí, bueno, eh, acá, acá lo, que, lo, que, lo que tratamos de enseñar, y que de hecho para nosotros fue una tremenda revelación cuando lo, lo estudiamos por primera vez, tiene que ver con eh, la posibilidad que nos dan las herramientas digitales de encontrar eh, diferentes segmentos que eh, puedan calzar con nuestra, nuestra propuesta de valor. Eh, nosotros ocupamos, eh, en el curso, ocupamos dos herramientas muy grandes y bastante tradicionales, digamos que son Google Ads y Facebook Ads en Google Ads eh, ocupamos el planificador de palabras clave para entender y, y saber cuántas búsquedas mensuales tienen eh, ciertos términos de búsqueda, ¿cierto? Eh, pueden ser palabras, pueden ser frases, eh, en Google, en cierto eh, lugar del mundo, ¿cierto? Que puede ser un, un sector eh, más micro, como una comuna, como un sector más macro, como un país o una serie de países. Y eh, por el lado de Facebook, eh, básicamente lo que nos da Facebook es eh, una un detalle relacionado a eh, los intereses de los usuarios eh, que tiene eh, directa relación con un algoritmo bastante, no, no tan conocido, pero que tiene que ver con qué cosas nosotros vamos haciendo en la plataforma, eh, sobre todo los intereses que tenemos en base a los eh, me gusta que hemos hecho en diferentes fanpages de eh, diferentes, eh, digamos, eh, negocios, personalidades, puede ser eh, algunas... Eh, intereses eh, macro, eh, tanto como una marca, algo cocinar, por ejemplo, como interés, o un famoso como, qué sé yo, Steve Jobs. Eh, y en ese contexto lo que hace eh, Facebook es tomar toda esa información y por el lado de, los, de, de, de las plataformas de avisaje, ¿cierto? Por el lado de la plataforma de business de Facebook, para los eh, publicistas como nosotros, o lo, las personas que hacen ads o anuncios, eh, nos entrega información detallada de cu cuántas personas eh, les puede gustar cierta cosa en base a eh, esa, ese perfil. Eh, y con eso, eh, nosotros invitamos a los alumnos a eh, analizar, antes de eh, lanzar cualquier tipo de idea al mercado, analizar qué eh, demanda podría tener esa idea tanto en Google como en Facebook. Eh, y básicamente el, el, el mensaje es que eh, si es que no existe un segmento digital que podría satisfacer eh, la oferta que uno eh, de alguna manera probablemente o posiblemente va a ofrecer, eh, la, la probabilidad es, es muy baja de, de tener éxito porque ya vemos que eh, la mayoría de las personas demuestran su interés en estas redes sociales, la mayoría de estas personas están en estas redes sociales o buscan en Google. Y eh, si es que no existe un segmento para ti, probablemente eh, la idea eh, no es el momento para lanzarla, ¿cierto? A lo mejor en el futuro, a lo mejor en el pasado, pero en ese momento a lo mejor no, no es el mejor momento para ti. Perfecto. Eh, Oye, sí. Última y, bueno, cosa,
0: Ah, perdona. Eh, sí.
1: No, no, otra cosa, Gabriel, dicen acá, a ver si nos podía ayudar con esto. Pasos para reconocer eh, esta estrategia de segmentación fácilmente. O sea, a ver si, si podemos, podemos ver la manera de ayudarle a la audiencia y a los alumnos a eh, reconocer, eh, porque lo normal, ¿cierto? es que nosotros sabemos eh, cómo reconocer el segmento que está buscando, ¿cierto? que nosotros llamamos la, la, la columna caliente pero, pero, ¿cómo harías tú para eh, reconocer a la columna tibia y a la columna fría? ¿cierto? yéndote un poquito para atrás en, el, en, el, eh, en la segmentación
0: Mira, es súper buena pregunta y hasta ahora no había hecho el ejercicio de tener una respuesta tipo que la gente pueda adaptar a su negocio, y creo que la voy a tener que trabajar. Pero quizás te puedo dar algunos ejemplos para que la gente de esos ejemplos pueda eh, deducir la, la metodología. Pero ejemplos que se me ocurren, eh, y, y que, se, que hemos dado en, en conferencias y en clases contigo, es eh, el tema de los viajes. El ejemplo, de hecho, el ejemplo que, que usamos creo que en el último seminario era sobre un hotel en Bermudas. Entonces, si yo, yo soy manager, soy dueño o, o gerente en un hotel en Bermudas, eh, podría decir, ok, ¿quién es mi, mi público caliente? Independiente todavía si me conoce, no me conoce, o, o ya somos amigos, ya, ya es un cliente regular. Es alguien que está buscando un hotel en Bermudas. Si alguien está buscando un hotel en esa playa, eh, esa persona a, ahora ya necesita, eh, necesita un hotel. O sea, está yéndose de vacaciones a Bermudas, necesita un hotel. ¿Cuál es el paso previo a eso? Probablemente tú podrías decir, mira, alguien que todavía no se decide por Bermudas, pero alguien que sí está buscando irse de vacaciones a alguna playa. Eh, alguna playa tropical o alguna playa con ciertas características en que está considerando Bermudas, pero puede estar considerando Boracay, o puede estar considerando eh, Punta Cana, o puede estar considerando otra playa. Entonces, ese tipo eh, no necesariamente está hoy día buscando un hotel, todavía está recién decidiéndose por qué playa ir, pero cuando se decida, si es que se decide por Bermudas, van a necesitar un hotel. Entonces está a la vuelta de la esquina de necesitar un hotel. ¿Y cuál sería un paso más atrás? Y es alguien que está planificando sus vacaciones, pero todavía no sabe si quiere irse a la selva, a una ciudad, a Tokio, eh, a, a la playa, está todavía un paso más atrás. Dice, ¿sabes qué? En febrero, en Chile normalmente las vacaciones son en febrero, eh, me, voy a, me voy de vacaciones eh, y me pongo a pensar ¿qué es lo que quiero? ¿quiero playa? ¿quiero lago? ¿quiero cerro? ¿quiero bosque? esa persona todavía ni siquiera se decide por playa pero cuando se decide por playa va a tener el problema de decidirse por cuál playa y si es que se decide por bermudas va a tener el problema de adquirir ese hotel entonces nosotros podemos eh, hacerle marketing a los tres por supuesto la propuesta de valor para cada uno es distinta a uno le vamos a ayudar a elegir playa, al otro le vamos a ayudar a elegir eh, el estilo de vacaciones que quiere. ¿Pero para qué? Para que esta persona pase de ser un desconocido a ser un amigo eh, independiente de la lejanía que tiene a la compra. Porque cuando este tipo esté en la columna caliente, que es algo que nosotros no lo vamos a mover para allá, nosotros no lo vamos a decir, oye, no te tomes vacaciones en febrero, tómatelas en enero, eso no lo vamos a hacer nosotros. Pero sí vamos a estar a, a su lado para el momento en que él se decía Ir a Bermudas y a arrendar un hotel, una, una habitación de hotel. Entonces la estrategia de marketing en cada columna siempre es hacer que nos conozca eh, y profundizar esa relación para que cuando de forma natural se mueva a, a la columna caliente ya tenga predilección por nosotros. Nos quedan dos minutos. Excelente. Así que voy a pasar sí, a la última pregunta. Eh, dice, sí, nombrar dice, y destacar claro. experiencias destacadas. Mira, a mí se me ocurre una eh, que es de un cliente nuestro que es la de cobranza online. Cobranza online es una empresa de cobranza que hace todo su servicio a través de internet y ellos llegaron a nosotros con una situación en que ellos ya estaban haciendo una, un muy buen trabajo en Google Ads. Es decir, ellos ya estaban atacando muy bien a el público caliente que no los conoce. Gente que ahora necesita cobrar una factura impaga, no sabe qué hacer, eh, y entra a buscar a Google porque no, no conoce cobranza online. Entonces dice, necesito que alguien me resuelva este problema. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con ellos? Es, por un lado, profundizar los otros ocho, eh, o sea, por un lado, profundizar en la columna eh, caliente, decir, oye, ¿y qué pasa con la gente que ya te conoce, que ya fue cliente tuyo, que quizás hoy día... O sea, ya es tu amigo, pero hoy día es frío. Pero hoy día no tiene una factura incobrable, pero la va a tener pronto. ¿Qué pasa con él? Eh, tenemos los correos, tenemos los teléfonos, hagamos algo. ¿Y qué pasa con la gente que está en industrias B2B, que emite facturas, en industrias que se espera un cierto porcentaje de cobrabilidad, pero que en este momento no tienen cobrable? Hagamos marketing también para ellos. Para ellos no llegamos con... Súbenos tu factura para cobrártela, porque en este momento no el problema. Pero para ellos llegamos con un webinar, con contenido para decirles, mira, ¿qué hacer cuando te ocurra una encorabilidad? Y eh, estamos hoy día atacando los, los nueve segmentos, los nueve eh, posibles eh, espacios de demanda, gente que no los conoce, y necesitamos que los conozca, gente que ya los conoce, pero pensamos que los prefiera, y gente que por lo pronto no tiene problema de encorabilidad, pero lo puede tener, o gente que eh, quizás de aquí a un año lo pueda tener.
1: Bueno, muchas gracias a todos por, por ver este capítulo de eh, Escalando Negocios con Canal Online. Yo soy Alex Alevi y con Gabriel Reutman nos queremos despedir. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por ver esto y escucharnos. Chao, chao.
0: Chao.